0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 교육부
2: 자료에 따르면 학교폭력 집단 가해 학생 수가 2015년에 2500여 명에서 2017년 5100여 명으로 두배 이상 늘었습니다. 지난주에도 중학생이 또래들에게 폭행을 당하다가 아파트에서 추락사하는 안타까운 사건이 있었죠. 학교폭력은 세계적으로도 중요한 사회적인 문제가 되고 있습니다. 발생 빈도 수도 문제지만 갈수록 흉포화하고 있어서 더큰 문제죠. 하지만 현행 학교폭력 예방 대책은 폭력이나 괴롭힘에 대해 가해 학생의 퇴학 조치와 같이 임시방편적으로 대응할 뿐 본질적인 해결책을 제시하지는 못하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 학교폭력 문제 심층적으로 다뤄보고 해법 모색해보는 시간 갖겠습니다. 개인 간 대출을 중개해주는 P2P 대출 사기가 급증하고 있다고 하죠. 경제브리핑에서 짚어봅니다. 2부 정치를 둘러싼 가감문우 설전 정치화투 국회 예산심의 문제 또 급변하는 20대 지지율을 바라보는 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 사법행정권 남용 혐의받고 있는 박병대 전 대법관,
1: 오늘도 검찰에 재소한 됐어요? 그렇습니다. 어젯밤 11시 50분에 이 14시간 정도 조사받고 집에 갔거든요. 네. 갔다가 오늘 오전 10시에 다시 나와서 조사를 받고 있는 겁니다. 어제 조사에서 뭐 재판 개입 같은 거 했냐 대부분 이 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 이박전 대법관에 대한 조사 마치고요. 이구속영장을 청구할지 신병 처리 방향을 검토한다는 방침입니다. 그리고 이제 박전 대법관 후임이죠. 어, 고영한 전 대법관도 곧 소환한다고 합니다. 네, 그리고 어제 오후였습니다. 전국
2: 법관대표회의에서 네. 판사 탄핵을 요청하자 이런 방향으로 결론이 났는데 네.
1: 김명수 대법원장의 입장이 나왔습니까? 이게 사실 김명수 대법원장 입장이 되게 중요하지 않습니까? 그런데 예. 이제 아직 고민하고 있는 것 같아요. 어, 기자들이 어떤 의견이 있냐 물어봤는데 아무도 대답도 하지 않았고요. 음. 전국 법관 대표회가 의결 내용을 오늘 이제 김 대법원장에게 전달을 또 하는데요. 이제 어제 결론 났지만 이제 정식으로 오늘 전달을 하는 겁니다. 네. 어제 이 백여 명 모인 이 법관 대표들이 재판 개입 등 사법 농단 행위 중대한 헌법 위반이다 결론 냈고요. 3 시간 정도 경론을 벌인 끝에 투표 결과가 찬성 53대 반대가 43입니다. 확 기울진 않았군요. 예, 약간 비등비등한데 찬성이 조금 더 많은 정도입니다. 그래서 이 결의안 책두된 다음에 법관 대표들이 김 대법원장과 김대법장과 만찬을 가졌다고 해요. 네. 네이 자리에서도 김 대법원장은 별다른 언급을 하지 않았다고 합니다.
2: 어, 그런 이 판사들의 탄핵 제안에 대해서
1: 여야 반응은 지금 어떻게 나오고 있어요? 어, 여당, 야당 딱 갈라지지 않지만은 이 더불어민주당과 정의당은 하자. 이런 입장이고, 네. 어, 한국당과 뭐, 그, 바른미래당은 하지 말자 이런 입장인데요. 더불어민주당의 홍영표 원내대표는요, 법관회의가 제안한 탄사, 판사 탄핵 이 국회가 적극 검토해야 한다라고 말했고요. 이 탄핵 소추 논의도 이제부터 시작해야 한다라고 밝혔고, 정의당 이정미 대표는요, 여기보다 더한발더 나가서 여당이 검토가 뭐 검토하자 이게 아니라 결단을 해야 된다, 바로 음, 하자. 네, 네. 판사 탄핵에 동의하는 정당들이 논의 테이블부터 만들자라고 제안했습니다. 자유한국당은 반대 입장이 분명한데 이 사법농단에 연루된 판사들의 중대한 헌법 위반 행위 아직 무엇인지도 명확하지 않다. 그리고 판사 탄핵 제안하는 게삼권 분립에 어긋난다 이런 주장입니다. 네. 바른미래당도 이 사법농단 사건 검찰 조사 진행 중이고 탄핵 대상을 특정하기 어렵다. 사법부 독립에 침해될 수 있다라면서 반대했습니다.
2: 네, 이게 특별재판부 설치를 하는 것도 아니고 관련 정식 절차가 있는 거기 때문에 글쎄요. 이게 사법부 독립을 침해한다고 봐도 돼야
1: 되는 입장인 건지. 예, 이게 3권 분립 흔든다. 이게 이제 가장 큰 이유인데요. 그런데 네. 이게 그냥 뭐 사, 사법부 독립, 독립만 있는 게 아니라 원래 입법, 사법, 행정. 이사이에 긴장 관계가 원래 유지가 되어야만 그렇 견제를 네. 할수 있는 거거든요. 그렇게 따지면 뭐 국회의원들은 뭐 법도 안 지켜도 되고 음. 또 행정부는 국정 감사를 받을 이유도 없, 없는 것이죠. 음. 긴장 관계가 필요 없다면 그렇기 때문에 유독 그 동안 사법부만 입법 행정과의 어떤 긴장 관계 그러니까 간섭을 안 받아왔어요. 네. 그 이유는 사실 그 동안 국민들이 아 사법부는 알아서 잘 하겠지 음. 믿는 믿어왔던 것이죠. 그런데 그 믿음이 완전히 흔들릴만한. 사건이 이번에 재판 거래 사건 아니겠습니까? 사법농단 사건인데 이런 게 저질러졌기 때문에 정식 절차를 통해서 국회가 사법부의 이 긴장 관계를 유지할 수 있는 도구인 유일한 거의 유일한 도구죠 법관 탄핵권을 발동하겠다는 입장을 밝힌 겁니다. 네, 정식 절차 통해서라고 말씀하시는데 현실적으로 가능합니까 지금? 이 예, 국회가 판사 탄핵을 하려면요, 제적 의원 3분의 1 이상이 발의를 해야 되고, 재 네. 제적 과반의 찬성이 있어야 합니다. 네, 지금 판사 탄핵 찬성하는 민주당, 민주평화당, 정의당 의원이, 이 여권 성향의 무소속 의원들 힘을 모으면요, 어, 한국당과 바른미래당이 반대를 해도 탄핵안을 의결할 수는 있습니다. 음. 가능하긴 한데, 하지만 이렇게 억지로 강행을 하면, 한국당과 바른미래당이 뭐 국회 보이콧, 뭐 지금도 뭐 하고 있지만, 이 멈춰선 국회가 더 정상화되기 힘들 것 같다. 이런 입장이기 때문에 실제 추진까지는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 네.
2: 문재인 대통령이 에이펙 순방 마치고 첫 국무회의 열었죠?
1: 그렇습니다. 아세안과 에이펙 정상회의에 참석한 각국 정상들에 대한 입장을 밝혔는데요. 모두 이 한반도 정세에 대해서 긍정적인 변화가 기적같은 일이었다라고 지지했다라고 문재인 대통령이 밝혔습니다. 그리고 한국 정부가 제시한 다함께 자산은 혁신적 포용 국가, 이 비전에 대해서도 큰 관심을 보였고요. 아세안과 인도, 호주는 신남방 정책에 확고한 협력 의지를 보였다라고 평가했습니다. 네, 현 정부 들어서 세 번째 반부채 정책회의도 열리지 않았습니까? 그렇습니다. 이세 번째로 반부패 정책회의가 열렸는데 이거, 이번에는 그 국민 일상과 관련된 네. 아홉 가지 생활적폐청산을 위한 정부 차원의 추진 성과 또 앞으로 계획 이런 걸 논의했는데 여기는 뭐가 포함됐냐면요 각급 학교와 유치원 관련 학사 비리, 요즘에 음. 엄청 이슈죠 그리고 공공기관의 채용 비리 공공 분야의 불공정 갑질 등이 불평등과 우월적 지위 남용을 막기 위한 방안이 포함됐습니다. 그리고 각종 보조금의 부정수급, 지자체 인허가 계약 관련 비리, 탈세와 사무장 병원 문제, 재개발, 재건축 비리는 물론 안전분야의 부패 등이 권력유착과 이 사익 편취 행위 등도 이 대상에 선정이 됐습니다. 참석자들은 이런 생활적 폐청산을 위해서 앞으로 어떤 계획을 할지 관련 법안을 어떻게 만들지 이런 논의를 했다고 합니다. 네. 어, 내일부터 민주노총이 파업하네요. 그렇습니다. 내일 오전 11시 청와대 앞에서 기자회견 열어서 정부가 탄력적 근로시간제 단위기간을 확대하기 위해서 노동법을 개혁하려 한다고 라 어, 총파업 이유를 밝혔는데요. 아, 오늘 오전입니다. 예. 총파업이 내일이고 오늘 그 이유를 밝힌 건데요. 네, 비정규직의 정규직 전환도 이 시계가 멈춰있다 라면서 일자리 정책도 비판을 했습니다.
2: 네, 핵심적인 그리고, 내용이 탄력적
1: 근로시간제인데 네, 설명을 좀 해주시죠. 네 이게 탄력적 근로시간제 뭐잘 모르시는 분도 많을 텐데요. 어, 노동시간을 조절한 뒤에 단위기간 평균으로 법정노동시간과 연장근로한도를 맞추는 제도라고 하는데 쉽게 말해서 일을 몰아서 하는 겁니다. 음. 우리가 일을 하다보면 은한 뭐 네. 주는 일이 많아서 막 너무 힘든데 음. 이 노동시간은 정해져 있고 그 다음 주는 앞주사서다 일을 해가지고 할 일이 없는데도 뭐 노동시간을 채워야 되니까 그냥 녹놓고 있는 경우도 많은데요. 네. 이런 거를 하지 말고 일을 몰아서 바쁜 주에 많이 하고 음. 그 다음 주에 일을 좀 적게 하고 쉬자 이런 거예요. 그래서 이게 현행법으로는 취업 규칙에 따라서 2주 이내에 이걸 할수 있고 그러니까 한 주는 뭐 몰아서 한 주는 늦게 하고 또 노사가 서면으로 합의하면 은석달 이내 탄력근로가 가능합니다. 네. 그러니까 석 달로 하면 은뭐한 달은 많이 하고 한 달은 좀 쉬고 이런 건데 이 주당 노동시간 상한이 각각 60시간, 64시간입니다. 그러니까 쉽게 말해서 일을 많이 하는 주도 60시간 정도만 하라는 거예요. 네. 이렇게 되면은 2주, 그렇게 되면은 이제 지금 근로기준법에서는 현재 300인 이상 사업장에 적용이 되고요. 그리고 300인 미만 사업장은 2020년부터 적용받기 때문에 이 이들 사업장의 탄력 근로 노동시간 상한이 이 휴일 근로가 또 있지 않습니까? 네. 이게 16시간인데 이걸 더하면은 각각 76시간, 80시간까지 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 노조 입장에서는 이게 좀 너무 힘들다. 과하다. 네, 과하다 이런 입장이고요. 또 이렇게 탄력근로 도입하면 은 이를 더할 때 법정 근로시간 52시간보다 더 일하게 되는데 음. 초과 근로수당을 받을 수가 없습니다. 네. 시간의 수당이라고도 불리죠. 그래서 민주노총은 근로자의, 노동자의 건강권이 악화된다. 그리고 실질 임금이 감소한다. 그런 이유로 탄력근로 확대에 반대하는 입장입니다.
2: 네, 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 돌발 구간이 많습니다. 먼저 서울시내 분당수서로 청담대교 방향으로 수선하들목을 지난 2차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 복정부근부터 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥부근에서 승용차 관련 사고까지 나면서 기흥에서 수원 쪽 진행이 더 어려워졌습니다. 반대 부산 쪽은 천안분기점에서 목천 쪽으로 4km 정체 작업 때문이고요. 경주터널 부근의 정체도 검 여파입니다. 서해안 고속도로 목포 방향으로는 서해대교 부근의 작업은 일시 중지가 됐는데요. 여전히 뒤쪽으로는 서평택 분기점부터 정체가 심하고요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향 역시 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 10km 구간 작업으로 정체가 심하니까요. 주변 국도를 이용하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의
4: 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 인천에서 중학생이 또래 집단 폭행에 못 이겨서 극단적인 결과로 이어진 사건 뉴스통해 접하셨을 겁니다. 오늘 시사본부에서 이 문제 좀 살펴보고요. 또왜 이런 일이 반복해서 일어나는지 또 우리 아이들을 지키기 위해 어떤 지혜가 필요한지 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 청소년 폭력예방재단 청예단이라고 줄여 부르는데요. 김승혜 상담사 본부장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
2: 예, 먼저 이번 사건 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네, 뭐, 현장에서 직접 아이들 만나는 저로서는 너무나 마음 아프고 안타까운 사건이고요. 또 가장, 사실은 또래와 행복하고 또 활동적인 시간을 보내야 되는 중학생 시절인데, 음. 이 폭력으로 인해서, 또이 폭력 피해로 인해서 죽음에 이른 상황이 사실 너무나 안타깝고, 또 한국 사회에 아주 큰 과제가 아닐까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 게다가 그 가해 학생이 피해 학생 옷을 빼앗고 그걸 또 입고 경찰에 출두했다고 해서 많은 분들이 좀 놀라셨고 네. 좀 당황스럽기도 하는데 과거와 비교할 때 최근 학교폭력이 좀더 심해지고 흉폭화되는 것이 아닌가 우려도 되거든요.
5: 네. 사실은 이제 학교폭력은 굉장히 많이 이슈가 됐었고요. 그다음에 학교폭력의 어떤 뭐 양적인 수치는 증가도 하고 사실 감소도 하는 여러 가지 변화 양상을 보였는데 사실 어떤 단순한 수치보다 이 안에서 일어나고 있는 이 유형이나 양상들이 음. 점점 성인 못지않게 좀 잔인해지는 면도 있고 여러 가지 매체 발달 같은 거, 뭐 문제로 인해서 사이버 폭력이나 또 이런 부분들이 이제 부가돼서 같이 일어납니다. 그러다 어. 보니까 예전에 그냥 학교에서만 겪었던 정말 이 오프라인상에서만 겪었던 폭력 문제가 예. 어떻게 보면 24시간을 지배하는 이 폭력에서 벗어날 수 없는 구조로 만들어져서
6: 어. 아이들이
5: 훨씬 더또 우리 청소년들이 고통을 겪는 게 심해진다라고 도 많이 지금 파악되고 있습니다. 네. 예.
2: 이런 사건들을 저희가 뉴스로 접할 때 보면 뭐 장애인 학생이 타겟이 된다거나 뭐 다문화 가정의 어린이들이 타겟이 된다거나 아니면은 뭐좀 이렇게 본인이 좀 이렇게 내성적이고 이런 학생들이 좀 집중돼서 된다는 뉴스들도 많이 접하고 있는데 어 이번에도 보니까 러시아 어머니를 가진 다문화 청소년이라는 이유로 집단 폭행을 당했다는 사실 때문에 많은 분들이 놀라워하고 있습니다. 여기에 대해서는 어떤 의견이세요?
5: 일단 정말 원칙적으로는요, 이 뭔가 좀 다르거나, 나와 다르거나, 뭐, 그게 다문화든 또, 우리, 어떤 청소년이 장애를 갖고 있든 음. 혹은 조금 내성적이든 네. 사실 그게 폭력의 이유는 될수 없다는 라 거가 제일 중요한 거고요. 어. 근데 이것들을 간과하거나 네. 뭔가 나랑 좀 다르거나 이런 다양성이나 차이를 존중할 줄 모르는 어떤 사회의 이면이 음. 사실 청소년 문화에서도 계속 나타나고 있다고 보고 있습니다. 그래서 실제로 청소년 폭력이 나타났을 때 가해한 친구들한테 네. 왜 가해 행동을 했냐라고 했을 때 많이 응답되고 있는 게 재미삼아. 장난으로 이런 이유를 많이 응답하고 있거든요. 네. 그래서 어떤 다문화의 그 가정, 사실 다문화라는 것은 달라서 뭐가 문제가 되는 게 아니라 두 가지 이상의 문화권이 서로 이루어지고 합쳐진 어떤 형태일 뿐이잖아요. 그런데 예. 이런 것들 좀 존중하지 않고 뭔가 놀리거나 음. 정말 약점잡 는 어떤 사안들로 발생하고 있는 게좀문제고요 네. 특히 다르다고 해서 놀리거나 이 다양성을 존중하지 못한다라는 것은 음. 사실은 그 피해 어떤 폭력의 피해 대상자가 되는 이유로서는 되게 조심스러운 부분이라고 좀 보고 있고 네. 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 언어적이나 문화적으로 적응기가 필요한 우리 이 음. 다문화 청소년들이 어떤 이 자체를 약점 잡혀서 어떤 이런 피해 상황으로 가고 있는 것들이 사실은 지금 일어난 인천 사건에서도 그렇고 굉장히 안타까운 일이고요. 음. 그다음에 제일 중요한 것은 어떤 이유로도 이 폭력의 피해 대상자가 되는 것은 적절하지 않다. 절대 있어서는 안 되는 일이다. 이렇게 같이 좀 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다.
6: 네,
2: 저도 아이를 키우는 아빠 입장에서 제가 다니는 학창시절을 생각하고 이런 뉴스들을 접하게 돼요. 그리고 판단하게 됐는데 네. 앞서 말씀하신 걸 들어보니까 뭐 지금은 온라인, 오프라인상으로 뭐 24시간 계속해서 이전과는 다른 여러 가지 양태들이 지금 반복되고 있는 것 같은데 네. 특히 참 예민한 시기잖아요, 청소년기가. 네. 이럴 때 이렇게 반복적인 학교폭력에 시달리면 어느 정도로 코너에 몰리게 되는지도좀 설명을 좀 해주세요.
5: 네. 실제로 저희가 학교폭력 피해를 경험했던 친구들한테 이제 물어봤을 때이 학교 폭력 피해를 경험한 청소년들은 대개는 정말 학교에 가기 싫어지는 이 등교를 거부하거나 음. 또는 본인에게 가해 행동을 한 어떤 대상자에게 복수하고 싶은 충동 또 굉장히 우울해지고 대인 관계를 하기 어려워진 어떤 심리 정서적인 어떤 고통들 음. 그리고 더 심하게는 이제 스스로 자해하거나 자살하고 싶은 충동도 이 피해 경험을 가진 친구들한테서는 한 40% 정도 응답률이 나타날 정도. 굉장히 많이 나타나고 있습니다. 어. 그리고 이 중에서는 또 실제로 시도하는 친구들도 굉장히 많고요. 그래서 이 학교폭력이라는 것이 아까 말씀하신 대로 우리 기성세대들이 예전에 자라면서 겪었던 어떤 친구 간의 이제 다툼 이런 것이 아니라 음. 정말로 죽음까지 생각할 만큼 굉장히 고통스럽고 이 청소년들이 가장 성장하면서 중요하게 생각하는 이 또래 관계에서 배제되고 소, 그 배척당하는 경험이거든요. 어. 굉장히 아이들에게 많은 고통을 주는 문제라는 거. 예. 그렇기 때문에 굉장히 심각하다는 거를 우리 같이 공감하고 진짜 도웁고 조력해야 되는 중요한 문제인 것 같습니다.
2: 피해 학생들이 그렇게 힘들고 어려운 환경까지 내몰리게 되는데 정작 가해 학생들은 다른 이유 없이 그냥 재미로. 네. 이게 더 충격적으로 들리기도 하는데. 네. 그~ 상담받아 볼 경우나 아니면 하시다 보면은 이렇게 심각한 폭력 겪는 아이들이 보내는 일종의 무슨 뭐~ 시그널이라든가 구조 요청의 신호 같은 것들이 있지 않겠습니까?
5: 네, 크게는 이제 두 가지로 나뉩니다. 예. 정말로 아무 소용이 없고 또 보복이나 알려지는 것 자체가 두려워서 신고를 못하는, 아예 도움을 요청하지 못하는 아이들도 있고요. 예. 반대로 평소와 굉장히 다른 어떤 모습들을 보이는 이 시그널이 이제 나타나는 경우들도 있습니다. 그래서 이번 인천 사건 같은 경우도 어머님의 인터뷰에서 보면 네. 아이가 평소와 다르게 본인이 좋아하는 음식을 좋아한다고 말하지 못하거나 아. 또 친구들하고 같이 있을 때 굉장히 위축되고 겁먹은 모습들 있었다라고 이제 말씀하신 내용이 있거든요. 예. 그렇게 우리 아이가 평소보다 뭔가 안색이 안 좋거나 기운이 없거나 또 친구들과 있을 때 굉장히 힘들어하거나 음. 또 요즘에 아이들 스마트폰이나 이런 것들 많이 이용하잖아요. 예. 그런 걸 이용할 때 굉장히 예민하거나 뭔가 누군가가 이거를 보는 것에 대해서 되게 불안해하거나 음. 뭔가 평소와 다른 어떤 모습이 있으실 거고요, 있을 거고요. 예. 그거는 일차적으로 가정에서 또는 친구들은 알수 있는 상황들이 있을 겁니다. 그래서 이것들을 별거 아니 아라고 보시지 마시고 혹시 무슨 일 있니? 뭐 도와줄 게 없니? 그 다음에 어떤 이야기라도 하면 들어줄 수 있다라는 정도로 조금 그 구조 요청 시그널을 보낼 수 있게끔 언제든지 도와줄 수 있는 사람이 주변에 있다는 걸좀 같이 알려주시면 음. 그래도 우리 피해를 경험한 친구들이 네. 조금이라도 도움을 요청하는 데 용기를 가질 수 있을 것 같습니다.
6: 어, 그러면
2: 우리 아이가 그 피해자가 되는지 아닌지 이거 점검해 보려면 뭘 봐야 돼요?
5: 어 일단은 중요한 것은 그 평소에 폭력에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 예. 지금 한국 사회에서 모든 세대를 아울러서 이 폭력이라는 화두를 던졌을 때 어떤 음. 게 폭력이인지 아닌지에 대해서 굉장히 이견들이 많습니다. 예. 그래서 평소에 친구들하고 지낼 때 또는 폭력에 대해서 어떻게, 어떻게 인식하고 있는지 어. 또 최근에 학교에서 친구들하고는 어떻게 놀고 그러니까 노는 형태. 예. 어떻게 어울리고 있는지 생활은 어. 어떤지 이런 것들을 조금씩 점검해 보시면 예. 그래도 우리 아이가 아, 폭력에 대해서 저렇게 어, 민감도가 없나 음. 또는 아 알고 있구나 제대로 네. 이런 것들을 좀 아시고 그다음에 혹시 그거로 인해서 파생되는 어떤 또래 관계 문제 같은 것들이 있는지를 좀 먼저 점검해 보시고 나면 음. 그래도 우리 아이가 학교에서 어떤 또는 학교폭력의 피해자가 되고 있을지 또는 혹시 그런 위험이 있는지를 예약이 할수 있는 시작이 될수 있을 것 같아요.
2: 네. 네. 혹시라도 이제 대화를 나눠보다가 그 네. 피해가 의심되는 것들이 나오면, 네. 뭐 해야 돼요?
5: <웃음> 제일 중요한 건요. 예. 많은 청소년들이 말하고 있습니다. 부모님한테 도움을 요청하고 싶은 게 항상 도움 순위에서 1순위인데 예. 감정적으로 응대하시지 마시고요. 어. 사실은 이 문제로 인해서 제일 힘든 건 아이잖아요. 예예. 그래서 아이의 이야기를 좀 들어주시고 듣다 보면 자꾸 부모님들이 음. 따져묻거나 아니면 은 어. 감정적으로 예예. 대응을 하시는 경우가 많아요. 예. 그래서 아이의 이야기를 충분히 들어주시고. 어떤 경우에도 폭력을 당했다는 거에 있어서 자녀에게 원인이 있다는 생각하지 마시고 음. 좀 심리적 아 충분히 네가 얘기하는 거 내가 들어줄게 도와줄게 네. 이렇게 어, 도움을 줄수 있다라는 좀 안정감도 주시고요 음. 다만 이 피해 사실이 좀 있다라고 했을 때는 어떤 일들이 있었는지 조금 뭐육하 원칙에 의거해서 조금 네. 증거나 상황에 대해서 파악하셔서 음. 학교나 또는 부모님이 하실 수 있는 또는 외부 전문기관의 상황에 대한 도움을 좀 요청하셔서 해결하시면 네. 그래도 아이를 좀 안정시키면서 도와주실 수 있는 방법일 것 같습니다. 네. 네.
2: 청소년폭력예방재단 김승혜 상담사 <웃음> 본부장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 특히 요즘에 이제 SNS라든가 뭐 카카오톡 등을 이용해서 이루어지는 정서적인 폭력들도 있다고 해요. 뭐 네. 용어로도 뭐 사이버블링인가 이런 얘기까지 나오던데, 네. 이런 건 어떻게 대응해야 되는지 저희는 잘 모르겠거든요.
5: 네. 일단은 사이버블링의 특징은 굉장히 파급력이 크고요. 예. 내가 원하지 않더라도 음. 온라인 공간에서 그 피해자가 될 수도 있습니다. 그렇죠? 갑자기 어떤 뭐 단체 대화방 같은데 불려가거나, 또 내가 원하지 않았지만 메시지라든지 어떤 뭐 언어 그 사이버 폭력 상황에 놓일 수가 있습니다. 당황하지 말고 일단 그 상황에 대해서 똑같이 폭력적으로 뭐 언어나 욕설이나 이런 걸로 응대하지 말고요. 일단 그 상황에서 내가 원하지 않는다. 나는 지금 이거 굉장히 불쾌하다라고 표시, 그러니까 의견을 좀 표시하고요. 네. 그 다음에 그 상황에 대해서도 좀 전에 말씀드린 것 같이 그냥, 그냥 두면 사라지는 현상이 아닙니다, 폭력은. 그래서, 어, 도움을 요청할 수 있는 방법들, 뭐 부모님도 있고 성인도 있고 학교도 있고. 또 외부 상담 기관도 있고요. 음. 어, 내가 이런 상황이 있는데 내가 어떻게 하면 좋겠는지를 좀 묻고 알렸으면 좋겠습니다. 네. 일단은 표현할 수 있어야 그 다음에 어. 도움도 줄수 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들이 좀 같이 우리 청소년들도 부모님들도 알고 대처해 주시면 좋을 것 같고요. 사이버 폭력도 분명한 폭력입니다. 그냥 음. 어, 지나가는 일이 아니기 때문에 그 부분에 대한 민감도도 서로 같이 좀 대화하시고 같이 인지하시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 이 이번에 그 피해 청소년의 경우에도 학교 내에서 지속적으로 괴롭힘 폭력 이어졌다고 하는데. 네. 지금 학교에는 학교 폭력 위원회라는 시스템이 있지 않습니까? 네. 그데 학교에서 관리가 잘안 되는 것도 좀 이해가 안 되는데 어떻게 해 진단하세요?
5: 이번 이제 인천 사항 같은 경우는 아마 아이가 또 학교에 출석하는 문제도좀 관리가 좀안 됐던 것 같고요. 네. 그러다 보니까 아이가 이런 어떤 폭력 상황에 놓여 있는 것도 제대로 이제 파악이 좀안된게 아닌가라고 생각하는데요. 음. 일단 학교 안에서 그 학생들을 대상으로 이 폭력 사건이 일어나면. 말씀하신 학교폭력대책자치위원회가 이제 열리게 되어 있습니다. 다만 이것이 어 사실 원기능은 아이들을 보호하고 선도하는 것이 원기능인데 자꾸 어른들의 싸움이 되는 형태들이 많습니다. 예를 들어서 어. 학교나 교사가 인지하고 제대로 처리를 안 해주거나 피해 측이나 가해 측의 양측 부모님들의 어떤 감정 싸움이 발생되는 경우들이 많아서 제일 중요한 것은 학폭기 시스템이 제대로 작동하려면 아이들의 상황이 어떤지 그리고 아이들을 어떻게 보호하고 선도를 할 것인지, 음. 이런 것들이 먼저 우선적으로 네. 잘 작동이 되어야만 음. 우리 아이들을 좀 보호하는 데 도움이 될것 같고요. 예. 2차적으로 지금 인천사안은 이제 학교 밖에서 굉장히 성인범죄 수준의 사안이 발생했습니다. 네. 그럴 때는 이제 소년법이나 범죄 관련된 시스템도 같이 작동을 해서 음. 사실은 학교 안에서 학교폭력대책자치원에는 교육적 목적의 조치를 취하기 위한 기구이고요 네. 이제 이 정도의 어떤 범죄 수준의 청소년들에게는 그에 맞는 제대로 된 선도 시스템이 또 적용이 되어야만 사실 이런 문제들을 해결하는데 그래도 조금은 더 도움이 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
6: 예,
2: 많은 분들께서 의견 주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 9 6 2 3 쓰시는 분께서는 저도 엄마의 입장에서 이런 뉴스 들으면 눈물이 앞을 가립니다. 김경태님 청소년법 폐지가 답입니다. 7451번호 쓰시는 분 가해 학생은 어떻게 지도를 해야 할지 혼을 내도 설득해도 자꾸 반복됩니다라고 의견 주셨는데요. 네. 최근에 뭐 가해 학생에 대해서 소년법 폐지해라. 뭐 성인들과 네. 동일한 형법 형량 적용해야 한다. 강경 대응해야 한다는 언벌론이 힘을 얻고 있는 상황이긴 합니다. 네. 오랫동안 이렇게 상담도 해 주시고 이 학생들 접하신 입장에서 김승희 본부장께서는 이런 주장에 대해서 어떤 입장이신가요?
5: 일단은 그 청소년 폭력 문제는 혼자 해결할 수 있는 문제는 절대 아닙니다. 이 어려움을 겪는 청소년들한테 이제 올바른 해결자나 조력자가 되어야 되는데, 가장 이슈는 폐지나, 어떤 보 이렇게 찬반의 문제가 아니라요 음. 계속 변화하고 있고 잔인화된 이 청소년 범죄에 대해서 네. 경중이나 유형에 따라서 다르게 뭔가 적용할 수 있는 현재 체계를 개정하는 게 제일 중요하다고 생각하고요 음. 이 잔인한 범죄를 저지르는 청소년의 강력 범죄가 증가하고 있는 추세거든요 네. 그러면 이 청소년들에 대해서 그냥 소년이기 때문에 봐주는 것이 아니라 선도나 보호처분을 어떻게 제대로 할 것이냐 음. 이 아이들을 어떻게 개선하고 바꿀 것이냐 네. 이 부분이 사실은 더 중점적으로 논의돼야지 무조건 폐지를 한다 로만 이렇게 너무 보기는 좀이 문제는 이렇게 포커싱이 좀 다를 것 같습니다. 음. 그리고 가장 중요한 것은 이 존폐 여부가 아니라 네. 피해자 보호가 충분히 되게 음. 그리고 가해를 한 청소년한테는 그 범죄의 경중에 따라서 그에 응당한 조치가 이루어지게끔 지금 현재 소년법 체계가 조금 아주 디테일하게 좀 전면적인 개정이 필요하다고 생각하고 있습니다. 음,
2: 그렇군요. 많은 지혜가 좀 모아져야 될것 같습니다. 우리의 미래가 밝을 것인지 아니면 어두울 것인지 이 부분이 상당히 중요하지 않을까 싶네요. 자 청소년폭력예방재단의 김승혜 상담사 업 본부장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 북핵 협상에서 한미 간 원활한 공조를 위해 마련된 한미 워킹그룹이 현지시간 20일 공식 출범합니다. 고용세습 국정조사 등을 요구하며 자유한국당이 국회 일정을 전면 보이콧한 가운데 오늘 열릴 예정이었던 국회 상임위원회 회의도 대부분 열리지 않을 것으로 보입니다. 학부모에게 폐원 계획을 안내하거나 지역교육청에 폐원을 신청한 살립 유치원이 지난주보다 10곳이 더 늘어 모두 70곳으로 집계됐습니다. 현재 폐원이 확정된 곳은 두곳이며 교육청에 폐원을 신청해 심사가 진행 중인 곳은 모두 아홉 곳입니다 이국종 아주대 교수가 명예해군 중령으로 진급합니다. 이 교수는 지난 2011년 아덴만 여명작전에서 총상을 당한 석해균 당시 3호 주얼리호 선장을 살려낸 공로로 2015년 7월 해군 홍보대사에 위촉되면서 명예해군대위 계급장을 받았습니다. 올해 면세점 매출이 최대 기록을 경신하고 있습니다. 면세업계는 사드 보복 여파가 지속되고 있지만 중국인 보따리상들의 싹쓸이 쇼핑 덕분에 면세점 매출이 는 것으로 분석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. P2P 시장에 투자주의보가 내려졌습니다. 사기 횡령의 포착, 혐의가 포착된 업체들이 나왔기 때문인데 먼저 개인 간 대출 중개해주는 P2P 대출 사기 무엇인지부터 좀 소개해 주세요.
8: 어, 우리 아마 부모님들 세대는 개 모임 하잖아요. 개 있죠. 예. 그러니까 여윳돈 한 사람한테 몰아주고 음. 고리의 이자를 이제 사적으로 받는 금융 형태인데 네. 이게 사고 많이 나잖아요. 그렇죠. 개주가 뭐 돈만 먹고 치었다더라뭐 음. 이런 뉴스가 나왔는데 이런 개 모임이 어, 지금은 온라인을 통해서 이루어지고 있는 겁니다. 온라인으로요? 그렇습니다. 그러니까 어. 이제 P2P의 약자를 보게 되면 peer to peer라고 해서 이 peer를 아마 찾아보시면 이 같은 이 뜻을 가진 동료, 동기 음. 뭐 이런 뜻이거든요. 그래서 온라인을 통해서 개인과 개인 뭐 개인과 이 기업 간 중소기업 간 대출을 중개해주는 서비스를 말하는데 네. P2P 대출이 이루어지려면 삼박자가 필요합니다. 우선 이 돈을 대부업체 이게 p2p 업체죠. 개주 역할을 하는. 이 음. p2p 업체는 대출자와 투자자를 연결해주고 양쪽에 수수로 중개 수수를 챙기는 그런 플랫폼 사업자고 두 번째가 이제 투자자가 있어야겠죠. 여유돈이 있는데 은행이자가 너무 낮아. 그래서 이제 조금이라도 높은 이자 받으려는 개인 투자자들이 대부분이고요. 네. 그리고 세 번째 돈이 필요한 대출자가 있는데 은행부터는 신용 등급이 좋은 뭐 고신용 등급 대기업들을 우대하다 보니까 이게 돈 빌리려는 이제 영세 자영업자들 음. 개인 사업자들 야대법부로 가면 연뭐 최고 24% 이상 이자를 물어야 하니 그래도 중금리 한 10%에서 한뭐 12에서 16%라고 하지만 이 시장으로 이제 급전이 필요하다 보니까 이렇게 삼박자가 맞아떨어져서 이, 이 시장 형성이 되고 있는 겁니다.
2: 앞서서 예를 들었던 개 모임 같은 경우에는 무슨 뭐 지역이라든가 아니면은 뭐 마을 아니면 동창 아니면은 뭐 친척간에 이런 아름아름으로 신분이 있는 사람들끼리 때문에 가능한데 이게 온라인상으로 해준다 그러면은 사기 횡령 이런 것
8: 때문에 피해가 또 계속되고 있다고요. 맞습니다. 이게 지금 P2P 시장이 왜 급성장하고 있느냐 두 가지 이해관계가 맞아 떨어진 거예요. 우선 온라인과 모바일로 투자와 대출이 한꺼번에 동시에 이루어진다라는 거 하나고 또 하나는 우리는 지금 중금리 대출 시장이 거의 없다는 거예요. 은행에 가면 신용도 낮은 사람은 굉장히 낮은 금리로 이제 중간 등급 신용자들은 사실은 대부업체로밖에 갈 수가 없는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 p2p 업체들의 대출 금리를 보니까 연평균 연한 12%에서 16% 음. 중금 음. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 연 대부업체보다는 낮은 거죠. 그러니까 이제 어, 이런, 이 형성이 되는 거고. 그런데 이제 경쟁이 워낙 심해요. 경쟁이 워낙 심해서 이제 투자자를 유인하기 위해서 어떻게 홍보하느냐. 연 20% 이자 제공합니다. 귀가 솔깃하잖아요. 음. 근데 이런 건 대부분 사기일 가능성이 높습니다. 음. 그러다 보니까 이제 시장이 얼마나 커졌느냐를 보니까 누적으로 보니까 청구, 어, 2015년 말만 하더라도 대출 시장 규모 370억 원대였는데 올해 9월 말 기준 4조 3천억 원 누적 대출액으로 불과 3년 만에 100배 가까이, 100배 넘게 성장을 한 거죠. 이렇게 시장이 커지면 뭐 피해는 늘어날 수밖에 없는 구조인데요. 아, 금융감독당군이 하도 민원이 빗발치니까 지난 3월부터 6개월 동안 이 등록된 연계 대부업체를 조사를 했습니다. 음. 총 178곳을 조사해 보니까 20곳이 사기 행령 혐의가 포착됐다라는 건데. 금감원은 아시다시피 수사 권한이 없습니다. 그래서 이들 업체에 대해서 경찰과 검찰의 수사를 의뢰한 상황이고요. 이들 20곳에 투자한 투자자만도 수십만 명, 음. 피해 금액만도 천억 원대가 넘는 것으로 나타나고 있습니다. 네, 어떤 수법을 써요? 이게 정말 기상천외한데요. 해외의 p2p는 주로 신용대출 위주인데 우리나라는 주로 담보대출 위주예요. 그러다 음. 보니까 이 담보물건이 다양합니다. 부동산도 있고요. 고가의 수입차도 있고요. 금괴도 있어요. 실제로는 금괴를 담보로 한 업체는 투자자를 끌어모았는데 1kg짜리 골드바 네. 123개의 금괴를 보여줍니다. 어. 그리고 이제 보증서까지 꾸며서 400여 명의 투자자로부터 약 50억 원을 유치를 했는데 문제는 그 골드바는 도구만 쇳덩어리. <웃음> 그리고 보증서는 가짜였어요. 어. 또 어떤 경우. 에 넘어간단 말이에요. 넘어갔죠. 넘어가야죠. 그걸 플랫, 투자하는 사람은 모르니까 플랫폼 업체가 그걸 확인해줘야 되는데 확인을 제대로 안 해준 거죠. 음. 그리고 또 하나 어떤 게 있느냐. 아, 여기 개발, 개발 투자, 부동산 개발 예정지입니다. 라고 하고 맨 땅에 깃발 꽂아놓고는 속입니다. 그리고 먹튀 하는 거죠 전형적인 수법이고요 이처럼 이들은 이제 허위상품이나 투자금을 끌어모아다가 뭐 돌려막기 다른 제출을 막 막는다거나 아니면 주식이나 가상화폐 에 투자, 투자하는 등 이제 개인적인 용도로 사용을 했고요 이러다가 한번 잠적하면 또 다른 업체 만들어서 또 영업을 하는 것도 있다는 겁니다 그러다 보니까 이런 이제 미꾸라지 한 마리가 정말 아홉 곳 가운데 한 곳이거든요 한 마리가 전체의 p2p 시장을 굉장히 어지럽히는 형국입니다. 특히 부동산 쪽이 많다면서요. 그렇습니다. p2p 시장도 부동산 시장 이 쏠림 현상이 심화되고 있는데요. 전체 대출에서 부동산 담보 대출이 차지하는 비중이 65%를 차지합니다. 특히나 이제 투자기간이 보통 p2p 업체 투자기간은 석달 6개월 정도인데 pf 프로젝트 파이낸싱 대출은 2년 정도예요 어. 투자 기간이 길거든요. 예. 그러다 보니까 고리에 이제 이 이자를 주겠다라고 요구를 하면서 따지고 봤더니 연체율이 무려 18%가 넘습니다. 근데 최근 이 정부가 이제 부동산 관련 대출 규제를 심화하다 보니까 금융권 대출이 워낙 높다 보니까 이들 업체가 이제 P2P 시장을 공략하고 있는 셈인데 더큰 문제는 뭐냐 부동산 경기가 그다지 좋으냐 좋지가 않거든요. 그렇죠. 앞으로 더 나빠지면 지금 투자하신 분들도 손실이 날수 있다라는 건데 음. 여기 구제적인 문제도 좀 심각한데요. 앞서 아니 왜 금계 모르냐 저거 확인하고 투자하면 당장 할 텐데라고 할 텐데 예. 그 역할은 사실 대법체들이 해줘야 되거든요. 근데 대법체들이 대부분 구멍가게예요. 음. 이런 걸 심사해야 될 심사 인력 수가 평균 한 2.9명 그걸 수천 개를 다 어떻게 합니까? 네. 그리고 중소업체의 경우에는 심사 인력이 1, 2명이 불과하기 때문에 이 담보 제공자 대출 심사가 이제 부실화될 수밖에 없는 구조고 그럼에도 불구하고 이 P2P 업체들은 대출 중개수수료로 대출자한테는 최고 4%까지. 아이고. 그 다음에 투자자들한테도 한 1%가량의 수수료를 챙기고 있는 것으로 나타났습니다. 이런 그 사기 피해 당했을 때 구제 받을 수 있는 방법이 있어요? 결론부터 얘기하면 사기 피해 구제받기 어렵습니다. 현행법상 이거 금융회사가 아니에요. 그러니까 규정이 없어요. 어. 현행법에 p2p를 규정하는 처벌 규정이 없습니다. 그래서 은행이나 저축은행은 망해도 예금자 보호가 되잖아요. 원금과 이자 합쳐서 5천만 원까지 보호받을 수 있는데 p2p 업체는 원래 전자상거래법에 따라서 통신판매업으로 신고돼 있어요. 그래서 금감원이 아, 검사하거나 감독 대상이 아니고요. 이렇게 그럼에도 불구하고 p2p 시장이 혼탁해지니까 올 2월부터는 그래 p2p 사업할 사람은 앞으로는 금융위에 연계 대부업자로 등록해라고 네. 이제 지시를 하니까 이 등록은 하는데 등록을 한다 하더라도 이 가이드라인 준수해야 되는데 이게 행정지도예요. 음. 그러니까 지키지 않는다 하더라도 법적 처벌을 받지 않는다라는 거고 이러다 보니까 지금 이 금융위에 등록한 업체가 아까 178개시라고 했는데 네. 등록되지 않은 업체들이 얼마나 더 있는지는 아직도 모르는 상황입니다. 네. 정말 신중하게 투자를 하셔야 될것 같습니다. 최대한 안 하시는 게더 좋지도 않을까 싶기도 한데. 맞습니다. 5% 이상 준다. 일단 원금 보장이 안 된다. 손실 가능성이 있다는 라 겁니다.
2: 네, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 1부 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 시간입니다. 어, 더불어민주당의 박경미 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두분 나오셨습니다. 두분 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까.
9: 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 네,
4: 저는 더불어민주당 박경미 의원입니다. 저는 비례대표 의원이고요. 현재 서초 을 지역위원장 맡고 있습니다.
9: 네, 소개를
2: 다해 주셔서 고맙습니다. 네. 예. 이번에 그 민주당 공식 유튜브 채널에서 서울대 출신 국회의원 3인방이 알려주는 수능 꿀팁편에 출연하신 모습을 제가 봤거든요 아... 새우튀김 때문에 힘드셨다는 아... 얘기도 아... 거기 나오고 수화개신으로 나오셨던데 이런 활동들도 요즘 많이 하시는 것 같아요 의원들이
4: 네, 이제 어 더불어민주당이 최근에 이제 음. 씀이라는 유튜브 채널을 어그 개국했고요. 예. 어 그래서 꿀팁이라고까지 할 수는 없을지도 모르지만 나름 이제 고심을 음. 해서 찍은 건데 편집에서 제가 주옥같이 그 여겼던 내용이 잘려 나가서 약간 아쉬움은 남습니다.
2: 어떤 게 있었어요? <웃음> 주옥 같은 게? 아,
4: 아뭐주옥같 뜨... 예. <웃음> <웃음> 거기 이제 예를 들어서 뭐 이제 수능 금지송이라는 게 있잖아요. 왜냐하면 예, 예. 반복적인 멜로디나 가사 이거 포함하는 음. 중독성 있는 노래를 시험 전에 들으면 시험 볼때그 노래가 머릿속에서 계속 그 플레이 되잖아요. 그걸 예. 수능 금지송이라고 하는데 어. 저는 1982년 12월에 학력고사 봤어요. 예. 그래서 당시 최고로 유행했던 노래가 조용필의 고추잠자리였는데요. 어. 그래서 학력. 고사 금지송으로 제가 언급을 했고 뭐, 엄마야 나는왜그 구절들 이렇게 불렀는데 그게 다른 멘트와 결합되면서 좀 어색하게 나오기도 했고 좀 아쉬움이 좀 개인적으로는 있습니다. 아,
2: 엄마야가 계속 반복돼서 머릿속에 남으셨군요 그때.
4: 예 그래서 이제 그 당신은 그게 학력고사 금지송이었죠. <웃음> 아. 중독성이 강한 노래잖아요. 어, 그럼요. 네네. 예. 네, 네,
2: 네. 뭐. 아.
4: 이제 정말 이번에 불수능으로 선생들 음. 상심이 클 텐데 음. 나만 어려웠던 거 아니니까. 많이 기운들 내시기 바랍니다.
2: 네, 상임위 교육이 맡고 계신 분이라서 또 이게 수에 <웃음> 관련된 여러 가지 얘기도 <웃음> 좀해 주셨고요. 지금 예산 심의의 계절인데 백승주 의원께서는 경북 구미시 가비 지역구시잖아요. 예. 그 의원들은 지역구 예산 확보 상당히 중요하다고 들었습니다.
9: 어떻게 준비하고 계세요? 예, 저는 상임위원회 예산 활동에도 많이 집중을 했습니다. 예. 제가 국방위원회에 있습니다. 음. 국방의 어떤 대전환기에있기 때문에 네. 국방 예산을 제대로 점검해 주는 것이 음. 제가 할 일이다 생각을 했고요. 예. 어, 북한 핵과 관련한 어, 여러 가지 차원에서 협상이 진행 중이었지만 은 음. 어, 북한에 대한 군사 대비태세를 갖추는데 한 치의 차질이 없도록 네. 예산을 확보하고 또 비란 예산을 증액시켜주는데 음. 좀 집중을 했고요. 예. 그중에 또 문제 있는 예산이 있어요. 음. 어, 그런 예산들은 이런 국방부가 어, 태양광 전력 사업한다 이러고다 깎으려 깎습니다. 깎고 이런 깎을 고또뭐이 선거 있는 해만 병사들 월급 올리는 계획이 있어요. 예, 예. 2018년 또 2020년에 내 총선 있을 때또 어. 2020년 대선일 때 병사들 월급 을 올리려는 이런 계획들에 대해서 제가 강력히 어, 또 수정을 가려고 노력을 했습니다. 예. 물론 지역에도 어, 굉장히 소중하기 때문에 저 지역은 구입니다 네. 구미에는 지금 어 연간 한 300억 달러 수출하는 도시인데도 그 산업 도시 인프라가 굉장히 부족합니다. 음. KTX 어, 여기 정치하지 않은 데 대한 고통도 있고요. 또 거기에 또 고속도 진입로가 추가적으로 마련돼되이북쪽을북구이라고 합니다. 북이미 네. IC 신설에 따른 예산을 추가 확보하고 또구이 공단이 불황에 빠졌기 때문에 공단 활성화 공단이 오래되기 때문에 공당을 재생시키고 현대화시키고 음. 리빌딩하는 데, 리모델링하는 데, 확보하는 이런 예산도 확보하는 데어 총력을 기울이고 있습니다. 음. 네. 예, 알겠습니다.
2: 지금이 예산국회라고 우리가 흔히들 얘기를 하고 있습니다. 그런데 자유목국당 쪽에서 정기국회 일정을 지금 전면 보이콧한 상황이고 세보니까 20대 국회 들어서 15번째 네. 보이콧 지금 상황이라고 하는데 예산안 기한이 이제 12월 2일로 알고 있고 그 기한 내 통과가 될수 있을지 지금 고민입니다. 먼저 네. 자유한국당 쪽에서는 왜 보이콧하고 계시는 거예요?
9: <웃음> 어떠한 이유에서든 국회가 어떤 활동하는 것이 좀 일시 중지되는 보이콧하는 상황을 만는데 대해서 네. 정치인으로서 네. 어, 국민들에게 송구스럽게 생각을 합니다. 그러나 우리 한국당이 어 제1야당으로서 보이콧 할 수밖에 없는 상황에 대해서 국민들에게 음. 좀 이해를 구해야 할것 같습니다. 아, 국회가 가을 되면 주요한 어, 법안도 심의하고 예산을 다루고 또 국정조사를 하지 않습니까? 네. 국정조사 기간에 이루어졌던 주요한 식별된 주요한 국민적인 어전을를잘 어, 마무리 짓는 후속 조치가 필요합니다. 음. 어 우리 자유한국당이 이번에 국정조사 기간에 어, 직내에 밝혀낸 가장 중요한 이런 은 지금 고용세습이 일부 공공기관에서 진행되고 있고 채용비리가 만년에 있다는 사실을 밝혀졌습니다. 특히 서울시 교통공사 문제죠. 여기에서 모든 야당들이 함께 이거 국민들이 지금 취업 절망의 청소년들 얼마나 또 국민들이 고통스러워합니까. 그래서 이거는 하나의 그 철저한 조사와 마무리가 필요하다. 네. 서울시 교통공사 고용 채습 음. 채용 비리에 대해서 국회 갖고는 고유한 어떤 국정 조사를 하자. 예. 이걸 또 여당이 약속을 받지 않고 이걸 예산 통과시키 주면은 음. 우리 요구가 잘 관철이 안 돼요. 규제력이 네. 때문에 이거 하고 이제 예산안 처리하고 좀 같이 고려할 수밖에 없다. 그래서 간단한 문제입니다. 이미 주요 야당이 다 어, 합의를 했던 사안이고 그러니까
2: 공공기관 채용비리 국정조사 특위를 받아주면 예산안
9: 심의하겠다. 국정조사 그거 받아주면 예산 심의를 하겠다는 것이 우리 당의 방침입니다. 네. 박동민 의원님 말씀해 주시죠.
4: 네, 지금 차이 가자께서 말씀하신 대로 지금 국회 보이콧이 열다섯 번째인데 이건 이제 네. 취미를 지나서 이제 지병이라고 할 수밖에 없고요. 지병 중에서도 이건 만성 질환인지 급성 질환인지 모르겠습니다. 저는 후화무체 급치라고 생각을 하고 일단 뭐 집권 여당으로서 국회 파항에 대해서는 죄송하다는 말씀 일단 국민들께 드리고요. 아, 지금 말씀하신 게 국정조사 건인데요. 아, 그걸로 지금 일관하고 계세요. 근데 아시다시피 그 서울교통공사 관련해서는 감사원 감사가 진행 중이고 네. 그 결과를 놓고 어, 추후에 결정해도 되는 문제죠. 음. 그러니까 사실 음, 감사원은 그 감사를 전문으로 하는 기관이잖아요. 그런데 국정조사는 차분하게 체계적으로 조사한다기보다는 정치 공세의 성격이 강하기 때문에 네. 일단 진행 중인 감사원 감사가 나온 후에 하자. 음. 근데 국정조사 받지 않으면 어떤 국회 일정에도 응하지 않겠다는 거는 전 정말 무리수라고 생각을 합니다. 이게 정말 국회가 입법기관인데 입법기관이 이렇게 법을 안 지켜서야 되겠습니까? 어, 저희가 안 하겠다는 게 아니라 예. 일단 감사원 감사 결과를 보고 예. 그리고 추후 논의하자는 거고 지금 너무 기한이 지금 촉박하지 않습니까 음. 지금 제각제각 마감이 <웃음> 다가오고 있어서 저희도 굉장히 마음이 급한데 자유한국당에서 국정조사 이거 하나로 계속 그보이콧의 어, 명분을 삼고 있어서 저희는 유감이라는 말씀을 드릴 수밖에 없습니다
2: 예산을 먼저 처리하고 감사원 감사 보고 국정조사 응할 수도 있다고 말씀하시는 것 같은데 그 예산 하세요?
9: 과정에서 일어나는 어떤 예산에 대한 감사 기능이 감사원에 있죠 또 예. 여러 가지 직무 감사의 영역이 있습니다만 국회 기능으로서의 국정 감사하고 그 감사원의 기능하고는 질적으로 또 여러 가지 국민이 주는 메시지가 완전히 다른 겁니다 음. 감사원 감사를 기다려서 몇 개월 지나서 또몇년 지나서 하겠다는 이야기는 국정 조사를 사실상 거절하는 거죠 안 하겠다는 이야기입니다 이 부분을 우회적으로 이렇게 표현한 거고, 그런 입장을 지한 거고, 또 이런 조사, 국정조사 거부하는 여러 가지 이유 중에 하나가, 이 법이 바 관련 법이 바뀌어서 12월 2일 되면 정부 원안이 네. 이렇게 부의된다고 합니다. 국회 예, 본회의에 예. 올라가기 때문에 지금 정부가 저이 문제에 대해서 굉장히 느긋한 거예요. 음. 야당 요구 안 들어줘도 예. 오히려 그 예산심의에서 깎이는 것보다는 원안 고소하는게 훨씬 좋다는 판단을 하고 있는 부분들이 있어요. 예. 현실적으로 저 국방위원회 그 예산소의 위위원으로서예산활동 하다 보면 은 음. 아주 중요한 쟁점들이 있는데 그 쟁점에 대한 합의보다도 안되면 그냥 뚫어 원안 오르면 좋다. 음. 이런 여당이 현재의 법을 법이 뒤에 12월 1일 되면 원안이 부의된다는 이런 어, 실정법 뒤에 숨어서 야당과 협력하는 정치 타협하는 정치 여기를 안 해도 된다는 생각, 그 오만함이 있기 네. 때문에 국정보위꽃을 계속 유도하는 거예요. 이런 부분에 대해서 음. 뭐 존경하는 박경리 의원이 우리가 하고 있는 이런 부분에 대해서 뭐후한무채하다는 표현은 조금 지나치다 생각하고 이런 것도 다 <웃음> 지금 집권 여당이 야당할 때 하던 것을 우리가 배운 겁니다. 배운 게 100가지를 배운 것그 중에 한 가지 기술 살짝 쓰고 있는 겁니다. 그걸 가지고 후한무채했다면 야당 후한무찬한 방법을 집권한 거예요. 그래서
2: 12월 아니, 2일까지 그냥 갈수 있는 게더 속내 아니냐라고
9: 의견 아닙니다.
4: 주시던데. 아닙니다. 저희는 어 지금 말씀하신 대로 예산 심사 이제 계속 지연이 되면 정부안이 그대로 부의되는데 혹시 그거를 은근히 기다리는 거 아니냐 이런 예. 뉘앙스를 말씀하셨는데요. 절대 아닙니다. 그러니까 문재인 정부가 심혈을. 기울여서 짠 예산이지만 그대로 가는 것은 정부로서도 굉장히 부담이 있는 거죠. 사실 가능하면 이 국민의 대표인 국회가 깐깐하게 심사를 해서 조정할 것은 조정하고, 뭐, 감액할 거, 뭐, 삭감할 거, 증액할 거, 이렇게 해서, 어, 여야 모두의 예산이 되기를 저희도 바랍니다. 그렇게 음. 뭐 독주해서 조금 시간 끌기 하고 있으면 뭐 자동 부위되고 정부와 그대로 가면 좋은 거고 그런 거 절대 아닙니다. 네. 그러니까 머리를 맞대고 정말 철저하게 심사를 하고 그래서 조금 더 합리적인 방향으로 우리 국민들께 득이 되는 방향으로 예산을 업그레이드하고 시, 싶은 마음이 저희도 굴뚝 같습니다.
9: 백승준 네, 의원 그 문제와 관련해서 네. 그렇다면은 다른 우리 야당들이 또 소위원회 구성과 관련해서 그 네. 어, 여당이 한석 정도 양보해 달라 이러는데 네. 양보를 안 합니다. 음. 왜안 하겠습니까? 음. 정부 원안에 가깝게 예산을 한 푼도 안깎고 가려는 어떤 그런 의지가 소위원회에서 이제 좀 표를 더 많이 확보해서 하려는 그런 의지가 있기 때문이거든요. 정말 진심으로 협치 이 다당제 구조 속에서 어, 어 야당이 여당이 미처 정부가 미처 발견하지 못했던 예산을 편성하면서 편성 권한을 이용해서 편성하면서 예산 과정 속에서 못닿던 부분들이 야당 의원들이 좀더 날카롭게 비판해 주고 더해 주고 감해 주기를 바란다면 은 소위원회 구성도 좀 여유 있게 여당이 양보하면 될것 같아요. 그러니까 소위원회라고 얘기하는 게 이제 예산, 예산 구성을 예, 하는 소위원회. 예산 결산위원회 안에서 사실상은 전체 회의가 있고 지난주 예산 결산위원회 를했습니다만는그 안에 사실 이 소위원회를 구성해서 소위원회가 지금 한별로 또. 그니까 러 지금 이게 1 5 석이고 지금 네. 그
2: 바른 아 민주당에서 요구하는 거는 현재로서는 민주당 일곱 석, 자유한국당 여섯 석, 바른미래당 한 석이 지금 아닌 거고 네. 그 자유한국당 쪽에서는 민주당 여섯 석, 자유한국당 여섯 석, 바른미래당 두석 그리고 이제 비교섭단체 한석이 정도로 해서 16석으로 지금 요구하고 있는 상황입니다. 단계
9: 구조를 좀 특징을 반영을 해야 된다. 예, 예. 입장이죠. 음. 네. 어. 네. 그. 박경민 의원님, 예.
4: 네, 그 예결 위에 이제 예산안 조정소위원회. 네. 이제 예산소위라고 부르는 거. 예전에 이제 뭐 개수조정소위라고도 했는데 이제 예산소위라고 하죠. 그 예산소위 이제 구성에서 지금 난항을 겪고 있는 건데요. 어, 지금, 어, 비교섭단체의 의원들이 28명이나 되잖아요. 예. 그러니까 여기에 이제 당연히 그어 소위 어, 몫을 줘야 되죠. 그런데 지금 이제 15석을 가지고 지금 이제 서로 어그다을 세우고 있는데. 있는 건데요. 예, 예. 지금 자유한국당이 얘기하는 66을 한다고 하면은요. 잘그니까 음. 저희가 129석이고 자유한국당 112석이죠. 17석이나 차이 나는데 어떻게 6석씩 같, 같습니까? 음. 그리고 비교섭 단체는 당연히 한석을 줘야 되는 거니까 저희가 예전 관례들을 보면은 아홉 네. 석이었던 꼬마 민주당 시절에도 예산소위에. 그목소 줬어요. 근데 지금 음. 비교섭 자체가 2 8 석이나 되거든요. 그러니까 당연히 거기는 줘야 되는 것이고, 근데 지금 거기 거기서 지금 자유한국당이 양보를 안 하고 있기 때문에 음. 어, 합리적인 타결점을 못 찾고 있는 거죠. 이제 예.
9: 여기서 제가 이 문제는 네. 얘기를 안 그, 잡아내려고 했는데 네. 당의 예, 입장이기 때문에 네. 우리 종경 박경미 위원님께서 정말 국 그, 이 예산 심의 과정에서 야당 의견을 의 듣고 싶다. 그래서 정부 법을 해주길 바란다면은 이렇게 바란다면은 음. 정부는 어차피 예산 편성권을 통해서 엄청나게 예산 편성 과정에 다 작용했던 네. 거예요. 즉, 집권 여당 입장도 많이 반영되기 때문에 야당의이런 요구를 통 크게 좀 받아들여야 그 앞에 주장하고 연결되는 겁니다. 야당 이야기 를좀더 듣고 싶다. 예산 심의 과정에서 그래서 제가 그런 문제를 보면은 정부 원안을 가져가기에 원안에 가깝게 예산 심의를 마무리 짓기한
1: 여러 가지 생각 갖고 있잖아. 여기 중견은 백승주 위원님, 예,
4: 백승지 의원님 같은 경우 이제 국방부에서 오래 계셨기 때문에. 네. 어, 국방 예산과 관련해서는 정말 최고 전문가시잖아요. 그런 네. 전문성을 갖고 정말 철저하게 심사를 해주시길 저희도 바랍니다. 그러니까 저희가 열심히 예산 편성을 했지만 거기에 뭐좀 흠결이 있을 수도 있고 그거를 보완해 주시고 그런 거는 저희도 정말 환영이고 그렇게 가야 된다고 생각합니다. 그래서 우리 모두의 예산이 되어야죠. 그냥 어, 정부의 예산이 아니라.
2: 네. 근데 지금 그 서로 간의 의견이 지금 충돌되고 있고 접점은 지금 찾아지진 않고 있는. 상황. 인데 이런 상황에서 12월 2일까지 가면은 그냥 예산안이 정부 안대로 부의가 되는 거 아니에요. 네.
9: 그건 맞고 싶은 게 야당의 입장 그렇지요. 아니시겠습니까? 어, 12월까지 어, 국회 안에 안 나오면 정부 안에 일란 올라가는 거고요. 예. 과반수 의석을 확보하면 그걸로 의결할 수도 있습니다. 그 예. 어, 굉장히 불행한 사태죠. 예. 그래서 어, 제가 볼 때는 큰 문제도 아닌 것 같아요. 그 서울시 교통공공기관의 채용 비리는 현 정부가 지금까지, 어, 출범한 이후에 채용 비리로 많은, 어, 부분을 과거의 적폐를 해서 많은, 그, 했지 않습니까? 예. 그런 하나의, 그, 집권, 뭐, 거대하게 철학이랄까, 집권, 전국 운영에 핫던 어떤 그 정신으로 보면은, 음. 이거는 야당이 안하려 해도 여당이 앞장서서 하자 해야 됩니다. 아, 그래요? 아니, <웃음> 고용 실습과 채용 비리 문제를. 예. 우리 야당이 하지 않아 하지 말자 해도 음. 여당이 전수조사하고 국정조사하고 나와야 될 사안이에요. 사안 성격으로 보면은 채용 비리를 아주 공공의 적으로 어, 굉장히 이렇게 규정해왔는데 어, 그 지금 서울시와 관련되고 지금 정부의 공공기관 관련되니까 아 이건 감사원 감사 감상 결과 보고 하자. 그러면 앞에 있었던 채용 비리 감사 원 결과만 보지 안돼도 검찰 수사를 투입합니까? 이런 부분들은 앞뒤가 안 맞는 겁니다. 정부 여당이 이 국정조사. 우리 한국당만 요구하는 게 아니고 다른 야당도 네. 요구하기 때문에 네. 국정조사 요구를 흔쾌히 받아들이고 음. 더 적극적으로 받아들여 가지고 채용비리 조사하고 최숙고용조사해서 제도 개선을 하고 예, 이렇게 예. 하면 안 되겠습니까? 예, 박경미 위원님
4: 채용비리는 네, 저희도 뭐 묻고 가자는 게 아니라요 그 감사원 감사가 좀 철저하게 진행이 되고 있으니까 그거 보면서 어, 결정을 하자는 것이고요 네, 그리고 그. 자유한국당에서 처음에 예산심사 관련해서 현미경 심사하시겠다고 했는데 이제는 시간이 촉박해서 망원경 심사도 못할 것 같아요. 그래서 음. 빨리 응해 주시기를 네, 바랍니다.
6: 네,
2: 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요. 네. 홍 아, 국회의원과 동명이신이라고 네. 하네요. 홍익표님께서 여당도 국민의 눈높이에 맞춰서 잘못된 것은 적극 조사에 응해야 합니다. 야당은 본인들로부터 거래로서의 정치가 아닌 국민 눈치 보는 정치해야 합니다. 라고 의견 주셨고요. 네. 2583 뒷번호 쓰시는 분께서는 민주당 부탁드립니다. 남이 하면 뭐고 자기가 하면 뭐라고 하는 것 보면 한국당과 똑같습니다. 이번 선거법 개정도 당 이익만 찾지 말고 정말 원칙을 따져서 제대로 좀해 주시기를 바랍니다. 라고 의견 주셨고요. 9347님 민주당이 야당 시절에 했던 기술을 조금 썼다 그러시는데 여당이 했던 것 중에서 좋은 것만 배울 걸 배워야죠. 우리나라도 협치라는 것좀해보 시다라고 의견들 주셨습니다. 국회를 바라보는 국민들의 눈은 상당히 좀 따갑습니다. 네. 근데 이제 이 부분인 것 같아요. 그러니까 지금 이번에 네. 파행이 나고 여러 가지 국회가 정상화되지 않고 있는데 지난번에 여야 합의했던 아흔 개그 민생 법안은 지금 멈춰 있는 상황 아니겠습니까? 뭐 그렇죠. 그 안에는 뭐 윤창호법도 들어가 있을 것 같고 또 여러 가지 민생에 필요한 법들 지원법들 많이 네. 들어가 있는데 이 법들은 언제 처리가 될까요? 그러면. 은 백승주 (웃음) 의원님.
4: 글쎄요, 이 박용진 의원이 대표 발의한 유치원 3법이요. 저희가 당론으로 채택을 해서 이번 정기 국회 중에 통과시키려고 정말 열심히 노력하고 있는데요. 음. 제가 이제 교육인데, 그리고 법안심사 소위인데요. 교육인데요. 12일에 안건으로 올렸는데, 자유한국당에서 자체안을 가져온다면서 논의도 제대로 못했어요. 예. 근데 12월 초까지 자유한국당이 아마도 그 전희경 의원님 대표 발의하시는 것 같은데 그 유아교육법 어 자유한국당 버전의 법을 발의하셔서 또 부지런히 그 12월 초에 심사를 하면 12월 7일이 마지막 그 정기국회 그 본회의 날이거든요. 그날까지 통과시킬 수 있지 않을까 하는 좀 희망적인 기대도 해보는데요. 네. 어 그러니까 법을 내시겠다고 하고 지금 뭐. 다각도의 그 의견을 듣고 계시다니까 가능하면 빨리 그법 내시고 그리고 같이 그럼 병합 심사할 수 있기를 바랍니다.
9: 네, 선원님 예, 지금 뭐 국민적 관심이 높은 법이 이제 유치원 3법이나 뭐 윤창호법 네. 이렇게 볼수 있습니다. 어, 근데 이 법을 제가 이제 유치원 3법이 가장 핵심적인 게 에, 이제 유치원 3법으로 이렇게 관심을 끌고 있는데 이 법을 이제, 이제 법안이 발의되고, 저도 논의가 지금 관심이 있어서 법안도 살펴보고 있습니다만, 가장 중요한 것은, 어, 사전에 우리가 예방행정이 없었, 예방행정이 부족했거나 실패했고, 실종됐던 거거든요. 예. 그 어떤 유치원인, 유치원이라든지 이렇게 유, 이런 데 운영하는 데 있어서 일탈이 일어났으면 정부예산서는 인부분을 이것을 감시, 감독해야 될게 정부의 책임입니다. 음. 교육부 책임이고, 그 어, 이런 데서 전혀 그 책임감을 그 느낀다면은 정부가 통렬하게 국민에게 사과해야 됩니다. 저는 평생을 맞벌이하고, 지금도 맞벌이하고 있어요. 우리 뭐네 집에 굉장히 신세를 많이 줬고, 유치원에 신세를 많이 졌는데 저는 평생 그분들한테 신세지고 빚졌다 생각하고 감사하게 생각을 합니다. 그이 통째로 많은 사람들을 하나의 무슨 악이 있는, 어, 약간의 부도덕하고, 뭐 이런 식으로 인식을 하고, 이걸, 어, 문제를 해결해 법을 통과시키려고 하는데, 저는 이런 법일수록 정말 신중하게 또 빨리 주, 빨리 하는 거고 신속하게 보다는 신중하게 많은 의견을 들어서 예. 예방 행정을 할수 있는 법적 근거를 마련하고 이런 집단적으 이런 문제가 안 생기도록 해주는 것이 중요하기 때문에 빨리 하는 것보다는 여러 관련 이해 관련 당사자들 또 중요한 법률 논쟁도 있는 것 같아요. 그런 논쟁에 대해서 충분히 검토한 시간을 거쳐서 가는 것이 좋다. 이게 뭐, 뭐 목표 시간을 정해놓고 이번 국회 12월까지 달 해야 되겠다 11월까지 달 해야 되다 이런 것보다는 좀 철저히 따지고 신중하게 해서 예방행정을 할수 있는 실수를 반복하지 않을 수, 하지 않을 수 있는 그런 근거를 마련해주는 게 중요하기 때문에 꼭 12월 중에 해야 된다 이런 생각은 저는 안 가지고 있습니다. 아, 예, 박형민 의원님.
4: 그래서 그러니까 그 유아교육 관련 그 공적 시스템이 미비할 때그 유치원 사립 유치원들이 기여해온 바를 저희가 당연히 인정을 하지요 그리고 선량한 교육자들이 대부분이라는 것도 알고 저희가 뭐 전체를 비리 집단으로 매도하는 거아니고요그 공적에 대해서는 충분히 어 저희가 존중을 하고 있고요 근데 지금 (12일에) 교육위의 법안심사소위에서 아직 나오지도 않은 법을 가지고 병합 심사하자고 사실은 좀 무리한 요구를 하셨는데 저희가 그거를 어 그래서 이제 진척이 못 됐고 그그 이후에는 법안 심사 소위가 열리지 못하고 있는데 지금으로서는 그 12월 초에 내시겠다고 했으니까 거까지 기 이제, 이제 기다려 보고 가능하면 저희도 이제 합의 정신을 따라서 어그 처리를 하려는 거고요 어 지금 뭐 급하게 서두르지 말자고 하셨는데. 아, 지금 한시라도 빨리 그 유치원 비리는 막아야죠. 그러니까는. 그래요. 음뭐그 법안 내는 게 그러니까 유아교육법의 개정안이잖아요. 재정법 새로 만드는 것도 아니니까 서둘러서 작업해주시고 가능하면 빨리 국민들의 염원이니까는요. 그거를 국회가 외면해서는 안 된다고 생각합니다. 지금도 뭐 시민단체나 그 마무리해 주시고요. 어, 예, 예. 어, 어머니들이 굉장히 그 애타게 기다리고 계십니다.
2: 저희가 유치원 산법은 따로 더 네. 시간을 네. 잡아서 네. <웃음> 더 다뤄야지 네. 이게 너무도 또팽팽하게또 의견이 또 맞을 수. 있는 내용이기 때문에요 잠시 쉬었다가 계속해서 토론 이어가도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 공직 내 성희롱이나 성폭력 사건에서 피해자를 보호하고 인사권자의 책임을 강화한 공무원 인사관리 규정이 마련됐습니다. 민주노총이 내일 총파업에 돌입합니다. 민주노총은 오늘 청와대 앞에서 기자회견을 열고 정부가 탄력적 근로시간제 단위 기간을 확대하기 위해 노동법을 계약하려 한다며 총파업 이유를 밝혔습니다. 한국과 중국의 어업 지도선들이 양국 잠정조치 수역에서 26일까지 공동순시한다고 해양수산부가 밝혔습니다. 2016년 해경의 섬광탄 작전 도중 중국 선원이 화재로 사망하는 사고 이후 공동순시가 잠정 중단되어 왔습니다. 지난달 전국 주택 매매 거래량이 지난해 같은 기간보다 46.3% 늘었습니다. 국민 3명 가운데 1명은 일자리를 가장 걱정하는 것으로 조사됐습니다. 현재 가장 걱정하는 것으로 조사 대상 국민의 35.9%가 일자리를 꼽았고 건강 17%, 노후생활 15% 등으로 답했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도는
10: 전 시간에 비해서 많이 나아졌습니다. 하지만 오늘 예보상으로 강원, 영서나 충북, 광주, 전북, 경북은 나쁨 예보 나와 있고요. 현재 일부 중부지방 그리고 서쪽, 내륙 일부에 노랗게 나타나는 지점이 있긴 한데 훨씬 초록색이고 파란 좋은 지점이 더 많아 보입니다. 현재 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 25 마이크로그램 밖에 되지 않아서 좋은 상태를 기록하고 있고요. 내일은 전 권역이 보통으로 예상되는데 일부 수도권 지역은 약한 국외 미세먼지 유입으로 내일 농도가 약간 높을 수 있겠습니다. 오늘은 전국적으로 말은한을 이어가고 있고요. 아침에 서울은 영도로 출발해서 이번 가을 들어 가장 기온이 낮았는데 일교차가 크게 벌어지면서 낮기온은 평년을 웃돌아 어제보다 약간 높게 오른 상태입니다. 현재 서울은 12도를 넘어서고요. 오늘 낮 최고 기온이 12도 이상 기온을 드러내고 있습니다. 전국이 10도에서 16도 분포를 보이겠고 내일은 비가 내리면서 낮부터 기온이 뚝 떨어져 서울은 내일 낮 기온이 8도밖에 되지 않겠고요. 목요일과 금요일은 서울이 영하 2, 3도 선에 머물고 대부분 내륙이 목요일부터는 영하권의 기온을 보이면서 아침 추위가 있겠습니다. 금요일 낮 기온이 서울 5도밖에 되지 않겠고요. 이번 주말 휴일 역시도 춥겠습니다. 우선 비 소식이 있는데 중부지방은 오늘 밤에 산발적으로 빗방울이 떨어지고 내일 새벽 한때까지 일부 중부지방은 비나 빗방울 예보 들어 있습니다. 이후로 내일 중 남부지방은 낮부터 밤사이 비나 눈이 오겠고요. 기온이 떨어지는 오후 지나서 저녁시간이 되면 이 비가 눈으로 바뀌어서 내릴 수 있기 때문에 내일 지역에 따라서는 올해 첫눈의 가능성도 있습니다. 남부나 제주는 내일 늦은 오후에 서쪽부터 비가 와서 목요일 새벽까지 좀더 이어지는 곳 있겠습니다. 현재 서울 기온은 12.2도입니다. 지금까지 KBS 미세먼지와 날씨정보였고요. 이 시각 교통상황 이어드립니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 날씨도 겨울을 향해 가고 있고요. 도로에서도 겨울 채비가 한창입니다. 현재 중앙고속도로 부산 방향으로 전차로 차단하고 원주휴게소 부근에서 폭설 대비 모의 훈련을 하고 있습니다. 원주휴게소 안쪽으로 우회 운행하셔야겠고요. 중부 내륙고속도로는 상원 방향 여주분기점에서 감곡 쪽으로 6km간 정체고요. 이 구간 지났는데 45분 정도 예상되고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 방향으로 문이 1터널 부근에서 서회 해인 쪽으로 작업 여파로 5km 구간이 정체입니다. 서양 고속도로 목포 방향으로는 서평택북은 3차로가 작업 때문에 막혀 있고요. 서평택 분기점부터 6km 구간에서 여파를 받고 있습니다. 서울 시내 동일로 영동대교에서 화양 사거리 쪽으로는 성수 사거리 부근에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파 때문에 영동대교 북단부터 정체입니다. 케비스 교통 정보 센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전 정치화투 더불어민주당의 박경미 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 다음 주제로 가죠. 최근 문재인 대통령에 대한 주요 지지층인 20대 지지율이 급락해서 어, 여기에 대해서 많은 주목이 되고 있는 상황입니다. 갤럽 조사에 따르면 20대 지지율이 전통적으로 보수층이 많은 50대와 6 0대 이어서 세 번째로 문재인 대통령에 대한 부정적인 평가가 높았다고 하는데 20대 대통령 지지율 급락 원인 박경미 의원님께서는 어떻게 분석하세요?
4: 네, 민주당으로서는 뭐 매우 뼈아픈 지점인데요. 네. 촛불혁명의 주역 중 하나였던 20대에서 대통령 지지율이 하락하는 거 정말 우려스럽고요. 사실 요즘에는 이영자라는 그런 조어도 있더라고요. 이영자는 20대, 뭐예요? 20대 영남 그리고 자영업자 이쪽에서 어. 다 지지율이 빠졌다. 뭐 이제 이런 얘기들인데, 아 예, 20대 지지율의 하락은 아무래도 이제 경제 지표가 하락세인 것 그리고 서울 교통공사 건이 20대 청년들에게 실망감을 준 것으로 보이는데요. 청년들이 우리 문재인 대통령과 민주당에 대한 지지 거두지 마시고 계속 애정을 가지고 고원을 해 주시기를 당부드립니다.
2: <웃음> 예, 흔들리는 청년층 마음 잡기 위해서 자유한국당에서는 어떤 일을 하실지가 궁금하기도 합니다. <웃음> 그
9: 20대의 가장 특징이 뭘까요? 음, 감성이 풍부합니다. 네. 아, 그리고 20대 중반 이후에는 직장을 가져야 돼요. 예. 이 감성이 풍부한 사람은 같은 것에 대한 짜증을 먼저 냅니다. 음. 이게 문재인 정치의 가장 큰 핵심이 오늘 첫눈 내린다니까 첫눈 오면 떠난다는 사람 있죠. 타격민이 앞세운 감성 정치입니다. 네. 어. 이 같은 연출이 계속되니까 제일 먼저 짜증내는 게 감수성이 많은 20대가 실증을 느끼기 시작했다. 어. 감성 정치에 대한 실증이 20대부터 시작되었다. 이렇게 생각을 할수 있고요. 취업난 고통이 20대 바로 어 직접적 고통으로 개인고통을었기 때문에 20대가 어떻게 보면 이런 지지율이 급락하는 원인은 제가 이렇게 다른 당의 문제지만 그렇게 저는 보고 있고요. 자유당은 어, 네. 자유, 또 자유, 자유, 자유한국당은 네. 이러한 감성이 풍부한 20대 네. 취업난에 고민한 20대에게 에, 우리가 어떻게 다가갈 것인가를 이제 고민을 많이 해야 됩니다. 그래서 음. 오늘 어, 어제 어 오늘 이제 우리 당이 아이노믹스라는 아, 네. 경제 방침, 아이가 들으면 20대가 참으면 20대 아이, 청년 정신, 청년에 대한 네. 게 있는데 청년 아이들이 이제 마음대로 뛰놀수 있게 자율적인 네. 바탕으로 그, 가, 그들이 그 갖고 있는 어, 장점을 바탕으로 자신감의 DNA, 또 여러 가지 한국인 갖고 있는 DNA를 가지고 어잘할수 있도록 어. 여건을 만들어 주자. 아이노믹스도 그리 이해하면 되겠습니다. <웃음> 근데 그
2: 아이노믹스가 진짜 그 아이노믹스예요?
9: 어 그런 뜻이에요. 아이가, 아이가. 어. 개별 국민들을 의미하지만 우리 말로 또 아이라는 게또 그런 요아 그래요? 네. 중의적인 표현으로. 예. 그 아이노믹스가 여러 가지로 어, 이노베이션의뜻도 있고, <웃음> <뜻도 웃음> 있고 아이디어 라는뜻도 있고 뭐 어. 이니셔티브 아이자가 네. 갖고 있는 아이라는 이니셜이 갖고 있는 좋은 말을 다 담아서 예, 우리 예. 경제가 가야 될 어떤 그런. 그것을 담고 있는데 하여튼 뭐 아이노믹스로도 어쨌든 어 지금 반면 교사란게 있지 않습니까? 감성이 풍부하고 취업난을 고민하는 사람들에 대한 고민을 적기 때문에 집권 여당이 20대로부터 조금 이제 멀어지고 있는 부분 우리는 어또 우리 당이 좀더 젊어지고 음. 우리 당이 좀더이 청년 세대의 감성과 취업난을 해결해주는 쪽에 좀더 풍부한 정책을 개발한 쪽으로가 접근해 가야 된다, 찾아가야 된다 이렇 생각을 합니다. 네. 예. 이런 가운데 또 민주당 내에서는 토크
2: 콘서트를 네, 여러, 어제, 어제, 어제 했나요? 네, 40대 초선 9명이 함께하는 응칠 모임. 이건 어떤 콘서트였는지도 궁금하고 또 이런 것들을 통해서 좀 20대 청년층의 마음을 돌릴 수 있을지도 좀 말씀해 주시죠.
4: 네. 70년대 생 의원 9명이 이제 구성한 게 응칠 모임인데요. 응답하라 70년대. 어, 저는 안타깝게도 60년대라서 거기에 끼지는 <웃음> 못했지만 어, 일단 원내 중진그룹을 형성하고 있는 게 86세대고 음. 그다음에 지금 젊은 세대 2030세대를 잇는 어떤 허리 역할을 하겠다는 거고요. 예. 어제 홍대에서 음, 서태지를 아는 사람 다 모여라 이런 제목으로 첫 토크 콘서트를 했는데요. 청년과 미래를 주제로 해서 시민들의 네. 다양한 목소리를 경청하고 향후 입법활동에 적극 반영한다고 합니다. 앞으로 또 전국 각지를 돌면서 경청 투어도 할 예정이고요. 네. 그 외에도 민주당은 전국 대학생위원회를 출범시켰어요. 그래서 청년 세대의 의제를 당이 좀더 적극적으로 수용하고자 하는 노력을 하고 있고 또 응칠 9명이 가교 역할도 할 것이고 그러니까 기대해 주시기 바랍니다.
2: 네. 자 정치화토, 이번엔이 어, 문제 좀 다뤄보겠습니다. 해경군 김씨 관련 사태를 둘러싸고 여권 내에서 처음으로 자체 진상조사 목소리가 나왔다고 합니다. 당 지도부가 법적 판단을 기다리겠다, 이렇게 한 만큼 받아들여질 가능성은 좀 적어 보입니다만 그래도 또 당내에서도 여러 가지 이견들은 나오고 있는 상황인 것 같은데 박경미 의원님께서 좀 말씀해 주세요. 이 지사에 대한 지금 상황 어떻게 지금 전개되고 있는지, 당내에서.
4: 네. 경찰은 기소의견으로 송치했지만 검찰의 추가 조사하고 또 기소 여부, 재판 진행 과정 등을 예의주시하는 게 맞다고 봅니다. 그래서 사법당국의 수사가 진행되고 있는 만큼 수사 결과를 지켜보자는 원론적인 말씀을 드립니다.
9: 네. 네. 백승주 의원님, 네. 이, 이 부분은 뭐법률적으로 보면은 이재명 기사의 어떤 선거법 위반 문제, 이렇게 간략하게 정리가 될수 있는 이반을 조사 중인 위반 사안인데, 국민적 시각에서는 세 가지 차원 때문에 굉장히 관심이 집중되는 것 같아요. 이재명 경기 지사가꼭 민주당은 아니지만, 음. 그러나 민주당 지도자의, 중요한 지도자 한 분이 있다는 민주당 지도자, 민주당의 하나의 그 부정적인 선거 기술이 우리 사회에 노출됐다 이런 측면에서 좀, 어, 우리가 관심이 좀 증폭되는 것고요. 또 민주당 내의 어떤 당내 권력 갈등이 좀 반영되고 있는 것이 아니냐는 어떤 여러 가지 담론가들의 이야기들이 또 사회적 관심을 권력가들의 갈등이요? 당내의 권력 갈등으로 아, 보는 시략들 갈등. 예, 아, 예. 이재명 지사또 예. 문재인 대통령과 당내 대통령 후보 경선을 했지 않습니까? 음. 그런 거하고 연관지켜서 계속 이렇게 말씀들 나누는 부분들이 관심을 끌고 있고 이제 검찰과 경찰의 수사권 조정 문제가 지금 국가 어젠다가돼 있습니다. 국가 중년 이슈가 돼 있는데. 예. 이 경찰이 이렇게 거물 인사에 대한 수사 능력, 기소 의견을 내놨는데, 검찰은 어떻게 받느냐. 음. 검찰과 경찰의 수사권 조정에는 어떤 얘향를줄 것인가. 아, 이 그럼 그, 그까지 가요? 그러니까 세 가지 차원에서, 오. 이, 지금, 음, 해경 공시 사건이 정치적 폭발력이 굉장히 큰 사안으로 저는 보고 있습니다. 예, 이런 야당의
2: 의견에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
9: 박의원께서 네,
4: 네, 현재로서는 그냥 원론적인 말씀을 드릴 수밖에 없습니다. 그냥 음. 추후 어떤 사법적인 판단을 보면서 이제 당의 입장도 좀더 선명해질 것 같습니다.
2: 네. 상당히 골독스로 하시는 네, 그런 것 같아요. 오민주당 네. 쪽에서는 참 힘드실 것 같고 자유한국당 좀 여쭤볼게요. 원내대표 경선 이제 한달 정도밖에 안 남은 거잖아요. 예. 예. 나가십니까? 혹시 원내대표? 에
9: 원내대표 누가 나오는지 지금 가지고 보고 있습니다. <웃음> <웃음> 제가 직접 나가는 게 아니고요. 그런데뭐 지금 질문하실 내용이 아마 개파갈등 이런 이야기 좀 궁금해하실 것 같은데. 지금 예 궁금합니다. 지금 예. 이제 오늘 오늘 지금 현직까지 시 나와있는 분들 몇명을 보면 뭐 강석호 의원, 김학영 의원, 건성동 의원, 뭐 나경루 의원, 유기준 이런 분들이 거론되는데 네. 이분들을 다섯 분을 개파갈등에 틀수 해서가는 불가능합니다.
6: 음. 거의
9: 같은 개파로볼수 있는 분들이 많고 또 이렇게 때문에 어 지금 자꾸 언론에서 개파 갈등으로 자꾸 보고 싶어 하는데 개인의 친화력이나 개인의 정치력, 개인의 세력의 어떤 경쟁으로 보는 것이 자연스럽지 않나 생각이 들고요. 예. 또 저는 뭐 이분들 중에서 좀 당내 민주주의에 대한 신념 의지는 분들이 강한 분이 좀 됐으면 좋겠다는 네. 생각. 여당하고 협치 잘할 어... 분 뽑아주세요. <웃음> 그 대표가 되면 은 국가 지도자입니다. 당의 지도자이기도 하지만 네. 당연히 운영위원회 부위원장, 어, 운영위원회를 통해서 또 국가 지도자이기 때문에 어, 개인의 어떤 정치적 기반도 강화 이런 차원보다는. 당과 국가를 먼저 생각하는 그 국가 지도자의 모습으로 이렇게 협치도 그런 부분이 속하겠죠. 그런 분이 되었으면 좋겠다는 어좀 원론적이지만 아주 기본적인 생각을 갖고 후보자가 보고 있습니다. 예, 시간이 좀 많이 지났기
2: 때문에 친박 비박으로 부르는 거에 대해 나누는 거에 대해서는 자유한국당 내에서 의원들이 별로 안 좋아하신다고 하더라고요. 그거는 언론에서는 굉장히 좋아합니다. 근데 네. 네. 스스로 그러니까 저희들은 음. 어제 그잘그정치 구말려서 리 말씀을 나누다가 잔류파, 복당파 이렇게 나눠 봤었거든요. 그이 그 부분에 대해서는 어떻게
9: 보세요? 음. 그, 검찰들이 조폭들을 수사하고 나면 무슨 서방파, 뭐, 무슨 파인데 <웃음> 예, 예. 검찰들이 이름을 붙이는데, 음. 언론인들 또 정치 평론가들이 이렇게 자꾸 이름을 짓기를 좋아해서 그런데, 예. 저는 그렇게 당내 어떤 것을 침박, 비박 이래 나누고, 잔류복당파 이래 나누지 말고, 음. 하나의 그, 하나의 정책쟁점에 대한, 어, 예를, 어, 뭐, 예를 들면, 박영기 삼법에 대해서 뭐 적극적 지지한다. 그러면 조금 신중하자. 이런 쪽으로 자꾸 우리가 그 이념적 정책적 지향성을 가지고 나눠줬으면 좋겠다는 생각을 갖고 네. 있습니다. 네. 예, 알겠습니다. 자 더불어민주당의 박경미
2: 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 거침없는 여야의 속내를 들어보는 정치 화투 진행했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
9: 네.
0: 오태우래 시사 본보.
2: 네, 영화 《보헤미안 랩소디》 속에 85년 라이브 에이드 공연에서 관객과 호흡하는 프레디 머큐리의 음성으로 하재근의 문화살롱 시작하도록 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨나 오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
2: 영화 《보헤미안 랩소디》 인기가 좀 어마어마하다면서요?
0: 네, 뭐 이제 물론 천만 영화에 비하면요. 뭐그그 그 정도 수준은 아니지만 음. 그래도 이 영화가 처음 개봉했을 때는 이게 그렇게 크게 히트할 거라고는 미처 생각하지 못했는데 지금 헐리우드 블록버스터가 현재 개봉했거든요. 음. 신비한 동물들과 그린델 왈드의 범죄라는 헐리우드 블록버스터가 개봉을 했는데도 불구하고 이 영화를 지금 밀어내고 음. 보헤미안 랩소디가 1위를 하면서 역주행으로 1위를 하면서 지금 300만을 돌파했으니까 상당히 지금 큰 문화적인 사건이 벌어진 것이고 그리고 보통 이런 제이 영화 관객들이 젊은 층들이 많이 영화를 보러 가잖아요. 그런데 보헤맨 랩소디는 관객층 연령대가 엄청 다양합니다. 어. 젊은 사람부터 한 70대까지 그각 연령대별로 아주 골고루 영화를 보러 가고 있어서 극장가의 이례적인 흥행 현상이 나타나고 있습니다. 음악을 다루는 영화가 300만이 벌써 돌파했다는 건 상당한 거 아니에요? 그렇죠. 음악 영화가 이 영화가 이제 퀸이라는 록밴드의 어떤 그 노래들을 소재로 한 영화인데 음악을 다룬 영화가 300만을 넘는 경우가 별로 없고 음. 그동안 뭐 비긴 어게인, 맘마미아, 라라랜드 이런 식의 영화들이 있었는데 그런 영화들이 300만 돌파한 속도보다 지금 보헤미안 랩소디가 더 빨리 넘어섰기 때문에 앞으로 몇 만까지 갈지 알수 없다. 과거에 노래, 보헤미안 랩소디가 노래 제목이거든요. 음. 퀸의 이 노래가 영국에서 10주 연속 1위를 하다가 이 노래를 끌어 내린 게아바의 만마미아였거든요. 만마미아가 어. 1등했거든요. <웃음> 예, 예. 근데 지금 이 보헤미안 레소드 영화가 아바의 만마미아를 소재로 한그 영화보다 더 빨리 어. 그 300만을 넘어섰기 때문에 결과적으로 아빠도 이기게 되는 것은 아닌지 어. 뭐 그런 생각이 듭니다. 30년 전의 추억이 다시
2: 지금 떠오르게 되는데. 네. 그래서인지 중노년층에 관심이 높다면서요? 예,
0: 네, 그러니까 제가 이 영화 봤을 때도 제 옆자리에 한 60대로 보이는 관객분 세 분이 이렇게 앉으셔서 예. 보시고 그 다음에 영화가 끝났는데도 뒤, 마지막에 크레딧 올라가잖아요. 음. 안 일어나고 앉아계시는 거예요. 어. 보통 젊은 영화 마니아는 크레딧 올라가는 거까지다 보는 경우가 있지만 연령대가 높은 분들은 영화 본병 끝나면 벌떡 일어나서 나가시거든요. 음. 근데 끝까지 앉아계시는 경우 노년층이 그런 거 저는 거의 못본것 같고 그리고 또이 제가 제 영화 볼때또 놀란 것이 한70 정도 돼 보이는 분이 혼자서 예. 영화 보러 오셨더라고요. 어... 보통 젊은 마니아는 혼자 오는 경우 있어도 예예. 노년층 관객이 혼자 오는 경우 거의 제가 못 봤거든요. 음... 이번 영화에는 그런 중노년층 관객들의 호응이 나타나고 있습니다. 극장에서 떼창이 있어요? <웃음> 그 이게 그 싱얼롱 버전이라는 게 상영이 돼가지고 <웃음> 영화에 자막으로 노래 가사를 영어 가사를 이제 보여주는 어... 거죠. 예예. 그럼 보면서 노래를 따라할 수 있게.
6: 어어. 그래서
0: 이 싱어 롱 버전으로 지금 사람들이 노래를 한국 사람들이 따라한다고 미국에서도 화제가 음. 돼서 네. 미국의 ABC 방송사 뉴스가 한국의 이런 떼창 문화에 대해서도 취재를 하러 오고 음. 그랬습니다.
2: 네. 그룹 퀸또 리더 프레디 머큐리 어떤 뮤지션이었는지도 좀 소개해 주시.
0: 그러니까 저는 퀸이 이렇게 인기가 있었던 사람이었는지 깜짝 놀랐는데 퀸 옛날에 그렇게 인. 저는 몰랐는데, 인기, 그렇게 인기가 많았는 줄, 음. 그 당시에. 그런데, 어쨌든, 퀸의 인기와는 별개로, 퀸의 면면 노래들이 너무 유명하기 때문에. 그렇죠. 주, 옛날에 네. FM라디오 듣고, 우리, 저기 젊 옛날에는 젊은 사람들이 의뢰의 라디오를 들었는데, 음. 퀸 노래는 의뢰껏 언제나 나왔거든요. 네. 그러니까 그 추억을 간직하고 있는 분들이 굉장히 많았던 것 같고, 음. 그러니까 퀸이 이제, 어, 옛날에 락의 시대가 있었거든요. 락밴드의 시대가 70년대까지. 근데 그때 굉장한 인정을 받는 락밴드는 아니었어요. 음. 왜냐하면 퀸의 음악이 정통 락이 아니라 막 온갖 잡다한 걸다 했거든요. 예. 뭐 락인데 팝 요소들하고 오페라 요소들하고 디스코드들하고 막 이것저것 다 들어간 데다가 이 그룹 자체에 약간 게이 이미지도 있어가지고 음. 별로 이렇게 평단이나 락하는 사람들이 높이 평가 안 했고 그럼 또팝 쪽에는 그쪽이 화려한 사람들 많잖아요. 두란두란, 컬처클럽, 마이클 잭슨 이러니까 퀸이 포지션이 약간 애매했는데 그런데도 불구하고 당시에는 전세계적으로 대중적인 인기는 어마어마했고 그 추억을 아주 많은 관객들이 아직까지 간직하고 있는 것 같습니다. 네, 퀸의 음악 어떤 음악들이 있는지 짧게
2: 좀 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하죠.
6: Love of my life, don't leave.
8: my love my love desert
6: me love of my life can't you see
2: 익숙한 노래들입니다. 많은 분들의 사랑을 받았던 love of my life 언더프레셔 듣고 있는데요. 이 보헤미안 랩소디 영화가 프레디 머큐리를 비롯해서 퀸의 모습을 그대로
0: 재현을 했다면서요. 네. 그대로 재현했다고 지금 보도가 나오고 있는데 사실 프레디 머큐리가 생전에 굉장히 남성적인 매력이 강렬했는데 네. 영화 속에서는 그걸 재현을 못해서 음. 조금 저는 뭐 개인적으로 마땅치 않지만 어. 전체적으로는 상당히 디테일하게 재현했다. 음. 그리고 방금 나왔던 노래가 이제 *Love on My Life* 나왔잖아요. 그 노래가 이제 퀸의 보컬인 프레디 머큐리가 여자친구한테 청혼하면서 음. 그 사랑의 의미를 담아서 만든 노래인데 그렇게 청혼하고 나서 결혼하지 못하고 프레디 머큐리가 자신의 성 정체성이 게이라는 걸 뒤늦게 깨닫게 되면서 어. 깨지게 되거든요. 그러한 과정이라든가 또 러브 on My l 라이프가 청혼하는 노래인데 이상하게 가사는 또 헤어지는 노래거든요. 그러니까 네. 그 둘이 만나서 깨지는 과정이 영화 속에서 또 묘사가 되어가지고 관객들이 안타까워했습니다.
8: 예,
2: 영화 속에서 그 영화 제목인 보헤미안 랩소디 또위윌락 큐라는 예. like 노래 있지 않습니까? 예. 스포츠에서 항상 이 음악이 크게 좀 화제가 되곤 하는데 예. 이거 만들어진 과정도 나오고 있다면서요. 예.
0: 이런 영화가 이제 만들어진 과정들이 다 나오는데 그러니까 퀸의 대표곡들이 제목은 모르셔도 들으시면 음. 아, 이 노래구나 하고 CF에 하도 많이 나와서 네. 그런 노래들인데 그중에서도 제일 유명한 노래 중에 하나가 보헤미안 랩소디고 이, 영, 이 노래가 만들어질 당시에 얼마나 당시 기도, 기존 그 제도권 시스템에서 이 노래를 격렬히 거부했는지 음. 그게 나오면서 이 노래가 도대체 뭐냐, 왜 이렇게 기냐 래서막 음반사에서 발매 거부하고 평론가들한테 욕먹고 그러다가 이 노래가 세상에 나왔다 네. 그런 것들이 이제 알려졌는데 그까 그러니까 이 영화가 아참이 노래가 조금 전에 제가 러브 오 마이 라이프가 여자친구한테 청혼하면서 만들었다고 했잖아요 예, 예. 근데 그러고 나서 보헤미안 랩소디를 만들면서 프레디 머큐리가 자신의 성 소수자 정체성을 깨달은 것이 아닌가 음. 그까 그러니까 이 보헤미안 랩소디 가사, 이, 이 노래가 옛날에 금지곡이었거든요. 었 예, 예. 왜냐하면 가사가 대뜸 나는 사람을 죽였어요. 이렇게 시작해요. 음. 그러니까 남자를 죽였어요. 이렇게 시작해서 어떻게 살해하는 노래가 나올 수가 있느냐해서 금지였는데 지금 그게 남자를 죽였다고 하는 그 내용이 프레디 머큐리가 자기 자신을 얘기하는 것이 아닌가. 음. 자신의 이성애자로서의 이전 정체성을 사라졌다. 네. 이제는 새로운 정체성을 나는 깨닫게 됐다. 그래서 보헤미안 랩소디와 함께 커밍아웃을 하고 여자친구하고 헤어진 것이 아닌가 뭐 음. 그런 이제 스토리가 나오고 있습니다.
2: 네, 이 보헤미안 랩소디 영화가 우리나라에서 이렇게 인기를 끄는 이유는 뭐라고
0: 보세요? 이게 노래가 워낙 좋고 유명하니까 음. 거기에 많은 분들이 호감 내지는 추억 이런 음. 걸 갖고 계신 것 같고 예. 그리고 보통 서양에서 유명 뮤지션을 소재로 영화를 만들면 그 영화 분위기가 어둡고 우울합니다. 음. 원래 뮤지션의 삶이라는 게 그러니까 처음에 무명이어서 스타가 될 때까지는 화려하고 재밌어요. 예. 그 다음부터 내리막길이에요. 음. 그 다음부터 이제 뭐 약약 하고술 먹고 외로워지고 깽판 부리고 혼자 쓸쓸하게 이제 추락추락해가고 항상 그런 내용이거든요.
6: 예.
2: 그런데 이 영화는 그
0: 후반부 콘서트 장면에 나왔던 노래들 잠깐 듣고 계속해서 계속 예. 계속 말씀을
2: 예. 좀 이어가죠. 레디오가가 그리고 위아더 챔피언 노래 들었는데요. 저는 위아더 챔피언 들으면 왠지 태극기에 대고 이렇게 굳게 된 맹세를 해야 될것 같은 느낌이죠.
0: 많이 들곤해요국제 예. 경기, 우리나라 스포츠 경기 때도 예. 이 노래가 금메달 달때이 노래 음. 많이 나와가지고 2000년 월드컵 때도 많이 나왔고 그래서 그 금방 태극기가 개항될 것 같은 느낌이 드는데. 예. 그러니까 이 노래들이 나온 장면이 바로 85년에 있었던 라이브 에이드 음. 인류 역사상 최대 규모 콘서트 7만 명 앞에서 공연한 장면. 아까 제가 일반적인 뮤지션 영화들은 마지막에 다 쓸쓸하게 끝난다고 말씀드렸잖아요. 그런 예, 예. 근데 이 영화는 마지막에 쓸쓸하게 끝나는 게 아니라 쓸쓸할 듯 하다가 막판에 클라이막스로 팡 터지는 겁니다. 음. 바로 7만 명 라이브에이드, 지금 이 노래 나왔던 공연이 나오면서 일반적인 음악 영화와는 달리 막판 클라이막스, 절정이 터지는 거죠. 그러니까 거기에 대해서, 거기에서 이제 관객들이 굉장히 감동을 많이 받고, 그 다음에 이제 프레디머 키디가 마지막에 에이즈 진단을 받고 내가 시안부다 이야기한 다음에 네. 라이브에도 공연을 한다고 나오니까 음. 거기에서 오는 안타까움, 인간적인 여운 네. 이것 때문에 또 관객들이 눈물을 흘리면서 영화를 보게 되는 겁니다.
2: 음. 무엇보다도 퀸의 모험의 랩소들를 계속 들으면서 아, 이 영화에 대한 것들 또 퀸에 대한 추억들 되살려보는 것이 좋을 것 같아서 저희 여기서 인사드리고 음악 계속 좀 듣는 걸로 가도록 할게요. 알겠습니다. 예. 지금까지 문화통론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 퀸의 모이멘 랩소디 들으시면서 시사 보무 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.